1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este capítulo 10 de Lo que se ama, se cuida. Estoy muy contenta que ya vayamos en el capítulo 10. En este capítulo quiero hablarles sobre la autoestima. Quiero platicarles que hubo dos grandes razones que me llevaron a especializarme en el tema. Por un lado, una baja autoestima mía, que se reflejaba en perfeccionismo y una fuerte autoexigencia. Y por el otro lado, es que me di cuenta que ya sea que atendiera a un niño o que el paciente fuera un adulto o un adolescente, que vinieran por problemas de peso, o problemas de pareja o problemas laborales, la baja autoestima estaba detrás de la mayoría de los problemas psicológicos y emocionales. Así que la autoestima es un tema que siempre trabajo con todos mis pacientes porque cuando trabajo la autoestima, pues se resuelven muchas otras cosas de fondo. Me di cuenta que cuando la gente empieza a valorarse y a conocerse, empieza a cuidarse y a poner límites. Que la gente que se ama toma mucho mejores decisiones y que cuando los pacientes se conocen empiezan a marcar más propósitos y metas reales. Así que es un tema que me encanta, me apasiona y siempre estoy leyendo sobre esto, buscando artículos, cursos, conferencias, libros, etc. Y bueno, creo que la autoestima es la herramienta interna más importante que tenemos. En este capítulo vamos a revisar qué tal está tu autoestima, les voy a platicar qué es lo que es, cómo se forma y les voy a dar algunos consejos o estrategias que pueden emplear para ayudar a mejorarla. ¡Listas! Entonces te voy a hacer solo algunas preguntas, debes contestar sí o no y estas preguntas las hice pensando en que tal vez estás cocinando o en el coche o haciendo ejercicio, etc. Entonces nada más tienes que contestar sí o no. Número 1. Te desanimas muchas veces incluso antes de comenzar un proyecto. 2. ¿Crees que no puedes hacer las cosas bien y que los demás siempre las hacen mejor? 3. ¿Consideras que las cosas buenas que te han pasado se deben a la suerte y que realmente no las mereces? 4. ¿Tienes hábitos de vida poco saludables? 5. ¿Sientes que no estás suficientemente preparada como deberías profesionalmente? 6. ¿Te comparas con los demás? 7. ¿Te sientes culpable cuando cometes errores? 8. ¿Te cuesta trabajo aceptar las críticas? 9. ¿Te cuesta aceptar algún cumplido? 10. ¿Piensas demasiado para dar tu opinión o te cuesta expresar lo que piensas por miedo a lo que pensarán de ti? Si contestaste sí a alguna de estas preguntas, es importante trabajar tu autoestima. ¿Y qué es el autoestima? Bueno, el autoestima tiene un origen etimológico que es auto uno mismo estima dar valor. Es el sentido de nuestra valía y el aprecio que nos tenemos. Solo los humanos podemos darnos cuenta de que somos conscientes y preguntarnos cosas como ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Lo que hago realmente me gusta? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que la conciencia es la plataforma de la autoestima. ¿Y cómo se forma la autoestima? Bueno, pues la autoestima es una relación que vamos construyendo de nuestro yo y se va formando a través de los años. Tiene muchísima influencia los papás, los maestros o los cuidadores primarios. Y sí te condiciona, pero no te determina. El autoestima se va desarrollando a lo largo de la vida. Y la infancia y la adolescencia son periodos súper fundamentales, ya que en estos años va tomando forma la imagen que tenemos de nosotros mismos. De niños desarrollamos nuestro autoconcepto, descubrimos nuestro género y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás no solo nos valoramos por los resultados que obtenemos, sino también dependemos de la aceptación o el rechazo de quienes nos resultan significativos. Todos necesitamos el reconocimiento de los demás, de lo contrario, nuestros éxitos solo serían logros a medias y pasarían desapercibidos. Y sin la aceptación externa de nuestra persona, nos resultaría difícil aceptarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, si los padres o cuidadores primarios no reconocen nuestras habilidades y aciertos, terminaremos pensando que no los tenemos. Y si por otro lado siempre nos exigen la perfección, terminaremos nosotros por perseguirla constantemente y sentir que nunca es suficiente. Ahora les voy a decir las causas de la baja autoestima. Es importante que ustedes cachen si ustedes vivieron algo de eso con sus padres por un lado, y por el otro lado, si ustedes están ejerciendo alguna de estas razones por las que sus hijos puedan también en, caer en una baja autoestima. La primera es desaprobación de las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad, como los padres y los maestros, ejercen una profunda influencia en la niñez. Si has crecido, por ejemplo, escuchando cosas como todo lo que haces está mal, siempre te equivocas, siempre tiras todo, ese tipo de cosas, bueno, eso genera una baja autoestima. Dos, padres poco afectuosos. Para crecer y desarrollarnos necesitamos sentirnos amados. Y sobre todo, pues, por nuestros padres. Nosotros pensamos, si nuestros padres no nos aman, entonces ¿quién nos va a amar? Entonces, demostrar el amor físico y en palabras y en acciones es muy importante. Tres, educación sobreprotectora. Y aquí es muy importante que me escuchen porque he visto muchos padres en consulta y en la vida normal que son sobreprotectores con la intención de querer cuidar a sus hijos y darles lo mejor. Sin embargo, yo les voy a decir que es tan mala la sobreprotección que ahora ya es considerado un tipo de violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una educación sobreprotectora? Cuando nosotros le sobreprotegemos a nuestros hijos, les estamos enviando todo el tiempo el mensaje de tú no puedes no está bien cómo lo haces, lo voy a hacer yo por ti, mejor yo te cuido, mejor yo lo hago, mejor yo te llevo, mejor yo te pido la tarea, mejor yo te ¿me explico. Es todo el tiempo estarles mandando mensajes por arriba y por abajo del agua que no son suficientes para cuidarse, hacer la tarea, vestirse, ir, venir, resolver problemas, etcétera. Cuatro, expectativas demasiado elevadas de los padres. También cuando los padres exigen mucho a los niños, estos pueden sentir que no son suficientemente buenos, porque por más que se esfuercen nunca van a lograr satisfacer los estándares de sus padres. 5. Dificultades en el aprendizaje. A menudo los problemas en el aprendizaje provocan mucha mucho baj, la baja de autoestima, sobre todo cuando los niños son ridiculizados o regañados por culpa de los resultados que obtienen, por ejemplo, las calificaciones o por culpa de su discapacidad. De hecho, se trata de una situación muy frecuente. Cuando los padres se centran mucho en los resultados académicos de los hijos, también esto hace que los hijos tengan una baja autoestima. Seis, haber sido víctima de abuso. El bullying o el acoso escolar, la violencia física familiar o el abuso emocional son problemas que afectan profundamente a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando creces en un ambiente en que no tienes el control y has sido víctima de humillaciones, es normal que dudes de tus capacidades y te resulte muy difícil confiar en las personas, por lo que a la larga puedes desarrollar una baja autoestima. 7. Sistema de creencias limitantes. Los problemas de autoestima no siempre vienen desde la niñez. En ocasiones surgen en la adolescencia o en la juventud, cuando comenzamos a compararnos con los demás y creemos que no estamos a soltar. Muchas personas se rechazan a sí mismas porque hay algo de ellos que no les gusta y se dicen que en el momento en que cambien eso podrán sentirse satisfechos consigo mismos. Por ejemplo, cuando adelgace, voy a sentirme bien. Cuando sea capaz de hablar en público, voy a sentirme mucho mejor o voy a dejar de sentirme inferior. Cuando obtenga este título, ahora sí voy a ser suficiente. Cuando consiga pareja, entonces sí me sentiré valioso. Cuando tenga éxito profesional, ahora sí mis padres se sentirán orgullosos de mí. El problema surge que en vez de aceptarnos tal y como somos, nos exigimos ser como creemos que debemos ser o como los demás quieren que seamos, intentando satisfacer sus expectativas y eso nos conduce a la frustración y aumenta nuestro rechazo y nuestro sentimiento de baja autoestima. Es muy importante que con todo lo que les acabo de decir no sientan esta culpa que muchas veces sentimos cuando sabemos que nos hemos equivocado con los hijos, ya sea porque fuimos sobreprotectores en algún momento o porque les exigimos en otro momento. Quiero decirles una frase que le digo a todas las mamás que tengo en terapia, que es muy importante y les da mucho alivio. Todas hacemos lo mejor que podemos con todo el amor del mundo. Y esto es Obviamente nosotros tenemos ciertas herramientas internas y con esas herramientas nosotros vamos por la vida y educamos a nuestros hijos. Cuando nuestras herramientas no son suficientemente fuertes o simplemente no están ahí, es difícil que nosotros podamos hacer o crear niños con una alta autoestima cuando nuestra autoestima no está bien. Entonces, por favor, no, no escuchen este tipo de cosas y sientan culpa. Simplemente el reconocerlas les va a servir muchísimo para, porque el reconocer es el primer paso para poder cambiar. Y bueno, mientras nuestra vida no se acabe, siempre tenemos oportunidad de ser mejores y de cambiar. Y bueno, así es la vida. La vida no es lineal y la vida siempre te da una oportunidad de cambio. Así que ahora les voy a compartir cómo se puede trabajar en la autoestima. Les voy a decir algunas estrategias que podemos hacer. Y eh, estas si sí quieren apuntarlas o si quieren cachar alguna de ellas nada más para empezarlas a hacer... Digamos, esta semana, la siguiente semana, otra semana. O si necesitan escuchar este audio varias veces para ir captando diferentes puntos de las estrategias, está perfecto. También les va a servir muchísimo eso. Uno, revisar las creencias. Las creencias generan pensamientos. Los pensamientos generan emociones. Y las emociones generan acciones. Reconocer cuando esa voz interna aparece para decirte no eres suficiente, no lo haces bien, no tienes fuerza de voluntad, no crees poder hacerlo, siempre lo hago mal. Bueno, lo primero que tienes que hacer es cachar que esa voz existe en tu mente y tienes que cre crear nuevas creencias positivas. Por ejemplo, ¿no? les voy a dar un ejemplo simple. Yo tengo ganas de hacer un pastel. Es lo primero que pienso. Lo segundo que pienso es, bueno, pero seguro me va a salir mal. Ahí yo tengo que cacharme que ya me estoy diciendo a mí misma que seguro me va a salir mal cuando ni siquiera he empezado a hacerlo. Entonces, me cacho en ese momento y tengo que crear una nueva creencia positiva. Es decir, una nueva creencia que me dé un nuevo pensamiento y una diferente emoción y que me lleve a una acción. Entonces digo, a ver, ¿qué otras veces he cocinado algo que me ha salido bien? ¿no? Y ya pienso, pienso en, lo que, en esa vez que me ha pasado. Ah, entonces no siempre me sale todo mal. Entonces puedo intentarlo. Total, si me sale mal, ¿qué pasa? A menos lo intenté. Así que me voy a divertir porque si me sale mal, mínimo viví la experiencia divertida de hacer un pastel. Este es solo un ejemplo, pero esos pensamientos están muy seguidos en nuestra mente y no nos dejan avanzar y no nos dejan experimentar cosas nuevas por miedo al fracaso y volver a tener esa vocecita que diga, ya ves, todo lo haces mal. Yo les voy a dar un tip para cuando vengan esos pensamientos que a mí me sirven muchísimo. Es el siguiente pensamiento. Todos somos inteligentes para algo y tontos para algo. Todos tenemos habilidad para cosas diferentes. Así que puede que no cocines bien, pero cantes lindo. O puede que bailes espectacular, pero te cuesten trabajo las matemáticas. Nuestra valía no depende de qué tan inteligentes somos, pero nuestra seguridad sí depende de qué tan valiosos nos sintamos. Así que también puedes pensar en la idea de que eres valioso por existir y que somos un milagro, un milagro vivo y que cada persona lo es. Cada persona es un milagro vivo. Yo cuando pienso, por ejemplo, que un pequeño virus te puede hacer un cambio en total en el cuerpo o que pienso que simplemente tomar una pequeñita pastilla chiquitita la tomas y te puede hacer un cambio también total en el cuerpo. Y que es un milagro que comamos y que cada cosa que nos metamos a la boca se convierta en parte de nosotros, ya sea que se convierta en energía o que se convierta físicamente en parte de nosotros, músculo, articulaciones, hormonas o lo que sea. Digo, es que somos un milagro. Tenemos una funciona, un, un funcionamiento perfecto del cuerpo humano. ¿Cómo podemos llegar a pensar que no somos suficientemente valiosos si cada uno de nosotros es valioso simplemente porque existe? Y no solo eso, sino que es perfecto así como es. Haz una lista de todas las cualidades que tienes y todos los defectos que tienes. Y te vas a dar cuenta que tienes mucho más cualidades de lo que pensaste, que tenías cuando las escribas. Quiero decirte también, con respecto a los fracasos, que todas las grandes ideas y grandes proyectos y grandes empresas y grandes estudios científicos y todo lo que, lo que nosotros vemos como resultado tiene una gran, gran, gran lista de fracasos anterior a esto. Dos, revise tus redes de apoyo. Pregúntales qué les gusta de ti. Y vas a ver que esa lista se va a agrandar mucho más. Por ejemplo, si tú ya pusiste cinco o seis cualidades, acércate con la gente que tienes alrededor, con tu red de apoyo que siempre está ahí. Ya sea tu mamá, tu pareja, tus hijos, tus mejores amigas, tus primos, tus vecinos tus amigos, la gente que del trabajo, y pregúntales, oye, estoy haciendo un ejercicio y quisiera saber tú qué cualidad ves en mí. Y ve con el siguiente y decirle, oye, estoy haciendo un ejercicio de desarrollo personal y quiero saber tú qué cualidad ves en mí. Y vas a ver que te vas a sorprender de las cosas que dicen los demás que tú tienes. Y entonces ya después de que te lo digan y lo apuntes, es más fácil que te las apropies. Tres, comprender de dónde vienen tus inseguridades. Hacer una reflexión de tu pasado. Y no para reclamar ni para juzgar a tus padres, sino para comprender de dónde viene esa inseguridad es muy sanador. Saber qué es lo que te hizo hacer algo, qué es lo que te hizo ser inseguro en cierta área, sirve para verte con ternura y co comprensión y entender por qué eres así. También te ayuda a darte cuenta qué tanto sigues teniendo esa vocecita en la cabeza. Cuatro, aprende a poner límites. Tu pareja o tu mamá o incluso una amiga si te ponen nervioso, si te da miedo decirles las cosas, si tienes que pedir permiso para salir o para hacer, si tienes que hacer o dejar de hacer cosas por miedo a que se moleste esa persona, pon un límite, cuídate. Acuérdate que decir no a algo o a alguien es decirte sí a ti. Pon los límites con las personas que crees que te hacen daño, así sean tus propios padres. Por ejemplo, si cada vez que ves a tu mamá, te sigue diciendo, después de 30 años o 40 años, es que tú siempre haces, es que eres así y es que no sé cuánto. Y, y sientes que cada vez que lo ves te quita energía, te sientes mal, te hace sentir mal. Pon tus límites. Acuérdate que decirle no a tu mamá es decirte sí a ti. No te digo que la dejes de ver eternamente, pero si la veías cada fin de semana, tal vez verla una vez al mes o tal vez pasar menos tiempo. Y expresarle lo que sientes cuando estás con ella para empezar a poner ese límite. ¿Sabes qué, mamá? Cada vez que yo vengo, me empiezas a decir estas cosas y me siento mal. Así es que ahora, en vez de venir una vez a la semana, voy a venir una vez al mes. Y punto. Cinco, haz algo nuevo y pruébate a ti mismo. No hay una mejor manera de mejorar la autoestima que tener pequeños logros. Pequeñitos logros, ya sea lo que sea. Por ejemplo, eh, yo que aprendí a meditar es, ahora todos los días voy a meditar durante 15 minutos, pase lo que pase. Y voy a ver al final de la semana si lo logré todos los días. Y entonces, y entonces es, son pequeños logros que puede ser eso, que puede ser eh, cualquier meta que te pongas de ejercicio, del trabajo, de, de hacer con tus hijos, de logros de lo que quieras. Cada pequeño logro es sumarle al sentimiento de tener una autoestima mucho más alta porque como pasa con los niños, cuando pasa con los niños que hacen algo bien, es de, ¡ay, muy bien, lo hiciste bien! No solamente se sienten bien, el cerebro puede captar que se siente bien esa sensación de que le aplaudas, de que lo reconozcas, y busca volverlo a hacer para volverse a sentir así. Entonces es muy importante que hagas algo nuevo y que te pruebes para que de verdad puedas ver que sí tienes pequeños logros a diario, que sí todos los días, el pasar un día... De buenas, contento y feliz también es un logro. Y reconocerlo en la noche es muy importante porque decir, hoy tuve un día difícil, pero lo hice bien, lo pasé, resolví bien las cosas, bien por mí. 7. descubre tu talento y llévalo a cabo. En el capítulo 4 hablé sobre descubre tus talentos. Es muy importante que sepas algo que realmente hagas bien. Tú, eso lo digo para ti y para tus hijos una característica, un don, un talento que realmente hagas bien. Porque generalmente cuando tú cachas algo que haces muy bien, te refuerzas y te sientes bien con eso. Por ejemplo, si tu hijo pinta muy bien, pero no es muy bueno en matemáticas, cada vez que sienta que se frustra en matemáticas, que sienta mal, decirle, bueno, no pasa nada, tal vez a ti te cuesta más trabajo en matemáticas, pero eres excelente pintando. Y entonces ahí ellos pueden ver que no tienen que ser buenos para todos y está bien y que tienen también algo que los hace diferentes y especiales en comparación con los demás, y también está bien. Y ocho, identifica si no puedes solo. Si tienes una autoestima muy baja, es decir, sientes que no puedes con esos pensamientos que muchas veces te sabotean y te hacen sentir mal. Si lo has intentado y no puedes. Si estás en una relación tóxica y no puedes salirte. Si tienes unos celos excesivos si no puedes formar relaciones profundas y a largo plazo, si sientes que, te maltra que maltratas a la gente que está cerca y luego te sientes muy culpable. Es importante que busques ayuda y trabajes con un profesional, es decir, un psicólogo o psicoterapeuta de preferencia experta en este tema, ya que la autoestima va dañando todas las áreas de nuestra vida y podemos sentirnos vacíos. Y si no nos valoramos, lo que puede llevarnos es a no disfrutar la vida, a una gran ansiedad, a un estrés crónico o a una gran depresión. También trabajar con un profesional te ayuda a que el profesional actúe como espejo para que puedas realmente conocerte, aceptarte y apreciarte incondicionalmente. Y aquí voy a aprovechar el comercial y les voy a decir que yo tengo un programa de tan solo ocho sesiones personalizadas donde trabajamos todas esas áreas que se necesiten trabajar. Trabajo con cuatro componentes básicos de la autoestima que es el autoconcepto, es lo que piensas de ti mismo, la autoimagen es qué tanto te agradas, el autorefuerzo, qué tanto te premias a ti mismo y la autoeficacia, qué tanta confianza te tienes a ti y en tus capacidades para afrontar los desafíos de la vida. Las terapias tienen dos objetivos básicos. Uno es aliviar el sufrimiento y otro es facilitar e incrementar el bienestar en tu vida. Entonces, si ustedes me buscan en mi página, que es lo que se llama secuida.com, van a poder encontrar la información de, de estas sesiones que les platico. ¿Y qué van a lograr con terapia? Bueno alcanzar sus metas, conectar con sus emociones y aceptarlas, eliminar creencias limitantes sobre su imagen, desarrollar la confianza en tus capacidades, aprender a plantearte objetivos y trazar los caminos para lograrlos, superar angustias, ansiedades o miedos, abandonar la timidez, cambiar de hábitos autodestructivos, dejar de autosabotearte, quererte más, tratarte mejor, relacionarte con los, mejor, con los demás con más confianza y aumentar la seguridad en ti mismo. Ahora les voy a explicar un poco mi experiencia con la autoestima a ver si ustedes se identifican un poco con esta parte. Mi autoestima se reflejaba en mi perfeccionismo. Era súper disciplinada, juiciosa, no me permitía equivocarme, tenía que ser perfecta a mi juicio. Nunca dejaba de estudiar y de aprender porque pensaba que nunca era suficiente. Por ejemplo, en la comida comía súper poquito, sin nada de grasa, sin nada de azúcar porque tenía que tener el cuerpo más, por, más perfecto posible en mi versión. Me maltrataba con una sobreexigencia en el ejercicio, me tomaba de esas pastillas que te aceleran para entrenar y que te hacen sentir súper mal. Algunas pastillas para tomar de peso, para, para bajar de peso cuando sentía que empezaba a subir. Cosas donde era obvia la falta de amor y de cuidado con tal de tener resultados. Me operé sin necesidad. Y hoy me doy cuenta que solamente todo eso era una falta de amor propio increíble. Hoy en día, después de trabajarlo con con diferentes cosas, sobre todo en terapia, sé que tengo las competencias suficientes y básicas para hacerle frente a las situaciones. Soy capaz de adaptarme a los cambios con facilidad, positivismo, me siento fuerte y valiente. Puedo reconocer mis debilidades y mis defectos y aunque trabajo para ser mejor persona, mi discurso interno es amoroso y comprensivo. Cuido mi cuerpo para que esté sano y fuerte, pero sobre todo para que dure en buen estado por muchos años. Ya escojo el sentirme bien que el verme bien. Me acepto y amo mis años y mi cuerpo que me ha dado tanto. Me doy cuenta que mi trabajo me satisface muchísimo y tiene un gran impacto importante donde ayudo y acompaño a la gente en sus procesos y eso es hermoso, que hoy he podido conocerme y aceptar lo que tengo y lo que no tengo, matizar lo que no me sale tan bien y que soy capaz de dejar huella que haga una diferencia en la vida de los demás". También quiero comentarles que la autoestima es como un músculo que necesita estarse ejercitando. No es como, Ay, ya logré una autoestima y ya, ahí estoy bien. No, no es así. ¿Por qué? Porque siguen a veces existiendo esos pensamientos y estas acciones y estas ideas y estas emociones que pueden hacerte regresar a en a esa primera instancia donde te decías esta vocecita que te decía no eres suficiente o porque lo hiciste mal, o ya ves que te salió mal. Y lo importante de esto no es que ya logres la perfección, porque obviamente eso no existe, sino que te caches cuando eso está pasando. Y cuando eso está pasando, voltees y te trates con amor. Que te veas como esa niña chiquita de seis años y que pienses de qué otra manera podrías decirle lo mismo, pero con amor y con cariño. Y empieces a cambiar este discurso interno que te dices que te hace sentirte mal o te hace hacer acciones que no vienen al caso que te hace apartarte de la sociedad, que te hace operarte una guía otra vez, que te hace alejarte de las personas que amas, que te hace sentirte tan 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 culpable después de tener ciertas discusiones con algunas personas. Todo esto, como lo dije, las estrategias es práctica, es práctica, es que se vayan cachando, que se lo vayan diciendo y no solo eso. Cada vez que se cachen, así ya lo hayan hecho y ya haya pasado. Cada vez que se cachen, díganse, ah, otra vez pasó esto, Tengo ¿qué otra cosa me puedo decir? Lo haré la próxima vez, sin culpas, sin castigarse, sin nada. Ya el simplemente hecho que lo cachen y que quieran cambiarlo es un gran esfuerzo y tiene que ser premiado por ustedes mismas. O sea, díganse, bien, lo logré, pude. No hay mejor animador que ustedes mismas. Entonces, también hagan este trabajo interno de cada vez que hagan algo nuevo, reconozcanlo, reconozcanlo para ustedes, reconozcanlo para esa niña interior que muchas veces necesitó ese reconocimiento. Y bueno, les recuerdo que mi página es loqueseamasecuida.com, mi mail es contacto arroba mi Facebook es loqueseamasecuida, y yo quisiera pedirles, depende de la plataforma en que me estén escuchando, que me pongan una calificación y si pueden un comentario. También en mi página de internet tengo un botón para que puedan mandar un mensaje de audio y no tengan que molestarse en escribir. Escucharlas es súper importante para mí, porque puedo saber qué temas son los que les interesan, qué es lo que quieren escuchar, de qué les interesa que les hable. Yo les quiero agradecer por escucharme. Esto lo hago con mucho cariño y siempre esperando que la información les sirva. Muchas gracias.